0: Eccoci qua in diretta con Gian Lorenzo Dardo di Tutto Capsule, la persona che si occupa dello sviluppo del franchising, come sempre noi ci occupiamo di fare interviste, video, formazione riguardo questo bellissimo modello di business. e Quale migliore occasione per farlo con un brand che ha sviluppato più di 150 punti vendita? Ciao Gian Lorenzo.
1: Ciao, buongiorno e grazie per l'intervista e per l'opportunità che mi avete concesso.
0: Lorenzo. Allora aiutiamo un po' il nostro pubblico a capire un po' di cosa si occupa Tutto Capsule, così andiamo a vedere che brand avete costruito, come siete riusciti a farlo e un po' di quelli che sono anche i segreti elettroscena di un marchio che ha avuto tutto questo successo. Ecco.
1: Certo, fondamentalmente Tutto Capsule nasce circa dieci anni fa, nel 2013, dall'intuizione di un nostro attuale socio, nonché fondatore, che è Vincenzo Pagliero. Che lavorava già nel settore del caffè più specificatamente nel mondo delle vending machine e percepiva come i cambiamenti del mercato si stessero sviluppando verso una direzione che non era più quella del settore professionale piuttosto che dell'oreca ma della famiglia e quindi per la prima volta aprì un negozio a Settimo Torinese e di lì inizia fondamentalmente il percorso di Tutto Capsule. Tutto Capsule quindi nasce e ancora oggi rimane fedele a questa idea originaria di essere un negozio specializzato per il monoporzionato e non solo per il monoporzionato, per il mondo del caffè e dei solubili espressamente dedicato al mercato della famiglia.
0: Ottimo. E giusto per dare un'idea anche a chi ci ascolta di quali possono essere i trend di mercato cioè com'è il trend di, mer- di questo mercato?
1: Ma ovviamente il trend del mercato del caffè in Italia è un trend di eh, un prodotto assolutamente eh, penetrato e stabile eh, in assoluto eh, sia nel mercato del, dell'oreca che nel mercato del della famiglia piuttosto che del vending il caffè è un prodotto assolutamente eh, consolidato certo negli ultimi anni la vera novità del mercato del caffè in italia è stato il concetto del monoporzionato monoporzionato che nel mercato famiglia ha introdotto per la prima volta l'anespresso e che poi negli ultimi dieci anni sostanzialmente ha visto uno sviluppo in fortissima crescita oggi tutte le statistiche eh, di mercato danno eh, per consolidata una presenza di circa di una macchina del caffè ad uso famiglia in circa un terzo delle famiglie italiane in italia ci sono circa 20 milioni di famiglie significa che quasi 10 milioni di cialde oggi hanno fatto la scelta di consumare il caffè e non solo il caffè All'interno delle mura domestiche mediante la capsula, mediante le cialde o comunque mediante una macchina dedicata.
0: Ok, dato che eh, il nostro pubblico ogni tanto si interroga su come andrebbe fatto uno sviluppo in franchising, magari partendo da un centro di proprietà piuttosto che sviluppandosi con la rete, un attimo eh, hanno ogni tanto bisogno di capire quando sono all'inizio di questo percorso: voi siete partiti da un centro pilota di proprietà?
1: fondamentalmente sì anche se oggi parlare di centro pilota è molto difficile e spiego il concetto noi quando eh, alcuni clienti italiani e soprattutto i clienti esteri vengono a trovarci a torino più che un unico punto vendita facciamo visitare almeno quattro punti vendita quattro punti vendita perché il nostro format oggi si sviluppa attraverso quattro concept che sono il piccolo negozio di prossimità e per piccolo negozio intendo un negozio di 25 30 35 metri è stato il primo in assoluto che abbiamo aperto ma come sempre perché all'inizio si parte da un, un punto di riferimento questo Comset però poi è stato già ampiamente sviluppato in due altri format che sono un negozio sempre di prossimità ma che noi chiamiamo store decisamente più grande quindi parliamo di un punto vendita da 40 45 50 metri quadrati soprattutto su una via di grande passaggio più che pedonale di grande passaggio veicolare e poi ovviamente il concept all'interno delle gallerie dei centri commerciali questi sono i tre concept che si sono fondamentalmente sviluppati negli anni e che oggi sono presenti in tutta la nostra rete distributiva. A questi recentemente abbiamo aggiunto il quarto, soprattutto dedicato al mercato straniero, ma perché no? Presente anche in Italia e di fatti l'abbiamo aperto a Torino che è il Concept Accademia. Accademia integra fondamentalmente la somministrazione, quindi la vendita del caffè come se fossimo al bar all'interno del nostro negozio di calcio. Però com'è fatta questa vendita del caffè? È fatta con due concetti eh, fondamentali, che sono il primo, non utilizziamo le macchine eh, con il caffè, per il caffè in grani e la macchina dosatore, ma eh, utilizziamo le capsule e le cialde, quindi utilizziamo il monoportionato. E il secondo aspetto fondamentale è che facciamo scegliere questa esperienza di gusto del caffè al nostro consumatore. Mi spiego, all'interno del punto vendita la somministrazione avviene prendo un cassetto e chiedendo al consumatore di scegliersi lui il tipo di eh, prodotto che intende consumare, quello stesso tipo di prodotto che poi può comprare ed utilizzare a casa. Quindi è una somministrazione focalizzata in particolare sulla caffetteria e soprattutto eh, focalizzata sul momento della prima colazione. Quindi non è un bar tradizionale, intendendo che non si servono aperitivi, cocktail, eh, ed è... Eh, si concretizza sul, sull'aspetto del caffè e della consumazione del prodotto caffè.
0: Certo, benissimo. Molti nostri clienti si chiedono anche, quando fanno un percorso di franchising, se dovrebbero aprire dei concept o dei format per creare degli autoimpieghi o per creare anche quello che può essere uno schema imprenditoriale. Dato che nel lavoro e tutto quello che stiamo vedendo insieme con tutto Capsule, sappiamo che in questo caso ci sono tutte e due le realtà, magari se riesci un po' ad argomentare qual è un'opportunità di autoimpiego, qual è un'opportunità per chi invece vuole investire insieme a voi, quali possono essere le differenze? Allora
1: oggi eh, fondamentalmente il 90% delle richieste eh, di apertura di un franchising ci vengono per una necessità di autoimpiego, autoimpiego rivolto soprattutto al settore femminile, quindi a ragazze che cercano una prima occupazione o comunque un'occupazione stabile per garantirsi un futuro lavorativo. Sappiamo che eh, le donne, le ragazze in particolare, sono forse oggi quelle che trovano più difficoltà ad entrare in un mercato del lavoro, molte volte Già definito e strutturato, eh, oppure questa è l'altra cosa che ehm, è l'altra opportunità che mi, mh, sovente mi capita di ehm, incontrare e di soddisfare: di, di, di donne che hanno un impegno lavorativo troppo importante oggi per riuscire a dedicare spazio anche alla famiglia, quindi mamme o neomamme che vogliono comunque ritagliarsi uno spazio giustamente da dedicare alla famiglia, ai figli e quindi cercano in un'occupazione propria la flessibilità eh, dell'orario, perché ovvio che in un punto vendita si può lavorare, possono lavorare normalmente, questa è la regola ad escludere, escludendo i punti vendita eh, nei centri commerciali ovviamente, in un negozio di prossimità può lavorare una persona a tempo pieno o due persone part time. Quindi direi che è un'ottima formula per cercare di coniugare le necessità personali della famiglia alle necessità professionali e questa è per noi la soluzione migliore. Al contempo esistono anche invece degli imprenditori che decidono di investire nella nostra attività. In questo caso il percorso ovviamente, è un percorso di medio e lungo periodo, noi consigliamo a loro di iniziare da un punto vendita di prossimità, di farsi l'esperienza e dopo un anno di investire in un secondo o terzo punto vendita e in questo caso il secondo e il terzo punto vendita è certamente all'interno di un centro commerciale. Abbiamo ovviamente contatti con praticamente tutte o le maggiori eh, società che gestiscono spazi all'interno di centri commerciali e quindi a seconda delle situazioni siamo in grado di soddisfare le varie richieste sui diversi mercati. Ecco,
0: certo, certo, infatti in questo tema si parla spesso di rete di partners, cioè l'imprenditore che apre una prima attività, poi quando vuole crescere, una delle prime cose che sicuramente deve strutturare, come poi è stato fatto nel vostro caso il tuo capsule, è creare una bellissima rete di partners che dà l'opportunità anche a chi vuole lavorare poi con voi di avere delle opportunità che normalmente non sarebbero facili da avere.
1: Esattamente, esattamente. Qui poi subentra ovviamente la conoscenza del territorio. Eh, poi ne possiamo accennare un attimo. Siamo ormai presenti in diverse regioni italiane con diversi punti vendita. Quindi accompagniamo poi sempre e comunque eh, la persona, sia essa eh, la persona di autoimpiego o l'imprenditore, assolutamente nella ricerca e nella miglior posizione eh, per aprire un locale. Noi non apriamo punti vendita se queste posizioni non vengono visionate e abballate eh, da noi stessi, da me in prima persona, ma non solo da me, anche dall'organizzazione commerciale che poi segue l'attività dei franchising. perché la scelta della posizione è fondamentale. Ho cognato uno slogan che è quello delle quattro P, cioè per far funzionare un punto vendita è indispensabile eh, mirare, centrare quanto più possibile quattro concetti che per noi sono la posizione, la persona e a questo proposito poi potremo parlare anche della formazione che dedichiamo agli imprenditori e alle singole persone che aprono un punto vendita e ovviamente i prodotti, la gamma dei prodotti e poi i prezzi perché abbiamo ovviamente linee di, prodotti, di prezzi e di prodotti consigliati anche in base ai territori che poi ade- con il nostro partner adeguiamo a quelle che sono le singole situazioni in cui andiamo poi ad aprire il nostro punto vendita.
0: Ecco, questo infatti è un tema molto centrale anche per quelli che sono tutti i nostri ascoltatori perché abbiamo parlato di regole di geomarketing, cioè dove aprire i punti vendita, quali sono i prodotti, come gestire le persone. Infatti uno dei temi principali normalmente è quando si è all'inizio no, di un'attività prima di fare la catena di franchising, è riuscire a fare quel passaggio da lavoriamo ogni giorno impegnandoci a abbiamo un sistema abbiamo un sistema con delle regole, questo un po'... Anche, nato,
1: è... Il nostro sistema, forse io dico sempre a, ai nostri partner che ehm, noi non siamo i migliori, o perlomeno ce lo dovrebbero poi dire loro a distanza di anni, però abbiamo una caratteristica che ci rende unici, che noi su 150 punti vendita aperti in Italia ne abbiamo 40 di nostra proprietà, cioè di proprietà diretta della società eh, di Tutto Capsule in ogni regione italiana, cioè noi abbiamo negozi in Piemonte, in Liguria, in Lombardia, in Toscana, in Umbria, nel Lazio e quindi quando consigliamo una determinata cosa è perché noi l'abbiamo già fatta. Ma questo eh. non basta. Eh, un'altra caratteristica che ritengo essere assolutamente peculiare alla nostra catena è che noi stessi, cioè io stesso, il socio che ha fondato l'azienda, il responsabile commerciale dei franchising, tre commerciali su quattro, hanno a loro volta e sono gestori di punti vendita della catena Tutto Capsule. Quindi noi abbiamo un'esperienza che oserei dire veramente totale, cioè. ce l'abbiamo come società, ce l'abbiamo come singoli collaboratori e noi stessi imprenditori della nostra catena e poi questa esperienza la portiamo terzi e i terzi possono proprio essere sia imprenditori veri e propri, sia singole persone. Capite che questo concetto di lavorare insieme così profondamente ci fa fare veramente la differenza, perché di solito facciamo chiediamo di fare agli altri, consigliamo di fare agli altri quello che noi stiamo facendo da dieci anni direttamente eh, noi stessi e questo è un valore aggiunto che molte volte ci viene assolutamente riconosciuto.
0: Sì, infatti, questo argomento è spesso al centro delle nostre discussioni con i nostri clienti o con le persone che si approcciano a noi per valutare l'opportunità di franchising, perché noi gli diciamo sempre: prima devi creare una radice solida poi l'albero potrà crescere quanto vuoi, infatti noi li aiutiamo molto a lavorare sul loro format, a fare esperienza, a creare un modello davvero unico in modo tale che dopo ovviamente il resto è in discesa, perché dal momento che possiamo trasmettere questa esperienza riusciremo a far avere successo agli altri imprenditori che a quel punto ci riconoscono tutto un insieme di sì, situazioni.
1: perché poi questo valore aggiunto veramente va coniugato con il valore aggiunto della persona, che conosce la singola realtà commerciale della città, del territorio. Io dico sempre che il negozio è un po' come un abito. Eh, lo puoi indossare, lo puoi, lo puoi provare, ma poi te lo devi sentire e adattare e te lo devi proprio eh, adattare a, a te stesso, eh, alle tue capacità, alle tue, alle tue esperienze e anche al tuo divenire, perché poi il negozio è ovviamente, come tutte le attività commerciali, non è una un elemento, un'entità statica, non è un'entità dinamica. E quindi questa capacità di cambiamento e di adattamento che noi stessi proviamo tutti i giorni, ovviamente con delle iniziative commerciali, con delle attività di marketing e poi quello che veramente condividiamo con le persone, quando anche fossero esperienze negative, perché d'altronde l'esperienza, come dico sempre, non è nient'altro che la somma degli errori commessi, cioè devi provare Costantemente determinate attività per poi capire qual è quella migliore, quella giusta e come va eh,
0: applicata. Ecco. Questo, è questo, è che... questo è un bellissimo messaggio Gian Lorenzo anche perché aiuta molti imprenditori a capire che nonostante lo sviluppo di un franchising implica sicuramente dei passi di impegno poi quando ci si guarda indietro un po' come fate voi e guardate i 150 punti vendita ci si rende conto che magari ne valsa la pena no? di fare questo tipo sì, di esperienza.
1: Assolutamente, anche perché arrivo adesso da una bellissima esperienza in Sardegna dove abbiamo ottime prospettive di sviluppo, è veramente bello incontrare e far incontrare queste, questo know-how, come lo chiamo io, questa esperienza di chi vive un ragionamento di catena a livello nazionale e di chi apporta invece l'esperienza e la conoscenza specifica del territorio, perché Non è banale dirlo e ripeterlo, comunque l'Italia è un paese molto variegato e sicuramente esistono delle differenze tra le grandi città e le città di provincia, tra le regioni e tra il nord, il centro e il sud oggettivamente. Di questo noi dobbiamo tenere tenere conto. Con questo approccio affrontiamo poi anche l'universo dell'estero, che è ancora più, eh, diciamo così,
0: Facciamo due parole un po' sullo sviluppo internazionale, anche perché la Mister Mike è notoriamente un'azienda che ha sede all'estero, insomma lavoriamo in diversi paesi e quindi anche vedere che imprenditori italiani effettivamente si stanno sviluppando all'estero con dei bei progetti, sicuramente molto interessante. Com'è un po' il piano di sviluppo all'estero? Il piano di
1: sviluppo è sicuramente molto stimolante. Noi abbiamo iniziato come tutti Penso gli imprenditori che si affacciano al mercato dell'estero partendo dalle fiere, abbiamo partecipato e stiamo continuamente partecipando ad una serie di eventi fieristici in Italia e all'estero dedicati o al mondo dell'alimentare in generale e il caffè si inserisce a pieno titolo ovviamente in questa categoria merceologica oppure a fiere eh, specifiche sul franchising. Eh, Beh all'estero dobbiamo dire due cose, la prima è che, tutto, che eh, tutto quel concetto di alimentare, di prodotti alimentari, di specificità alimentare italiana è visto con grande simpatia, con grande, con grande stima, perché ovviamente siamo nel mondo i portatori di eh, questi valori. Ah. Il secondo però è un elemento un attimino più difficile da esportare che è il concetto del caffè espresso perché al contrario A proposito. Esatto, <ride> Alla il caffè espresso in realtà si beve solamente in Italia e forse con alcune modifiche leggermente più lungo si beve anche in Francia. In tutti gli altri paesi è ovvio che si consuma sì il caffè espresso ma viene consumato più come una specialità che non come un modo di consumare la bevanda eh, quotidianamente e allora qui eh, il valore aggiunto della, dell'azienda è stato quello sì, di, por- di essere il portatore non soltanto del valore dell'espresso ma della miglior produzione dei torrefattori italiani per ogni singolo sistema miscela ma soprattutto quello poi di adeguare anche l'assortimento alle caratteristiche dei prodotti stranieri quindi all'estero ad esempio rispetto ai negozi italiani abbiamo molto più offerta e assortimento di eh, caffè in grani, di caffè macinato e anche di caffè eh, filtro, quindi eh, di prodotti che più si adattano alle modalità di consumo, che sono diverse da quelle italiane, perché yeah. in alcuni paesi, ripeto, l'espresso è visto più come una specialità che, come, che non come un consumo quotidiano, ordinario. Ecco, questa è stata la nostra la grande forza e la grande capacità Abbiamo avuto e che stiamo continuamente realizzando, cioè quella di adattare poi l'offerta commerciale alle specificità del
0: singolo paese. Certo, perfetto. Quindi anche lo dico per gli imprenditori che ci stanno guardando, poi che guarderanno questa intervista, se volete aprire all'estero, c'è anche questa possibilità con questo sì. fantastico brand di Tutto Capsule, che ha saputo da tanti anni adattarsi in modo molto flessibile al mercato, dando sempre un valore aggiunto.